0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Agora, pensem aí, vocês acreditam no poder do universo? Lei da atração? Energia? Eu não sei vocês, mas eu acredito muito. Tem coisas que acontecem com a gente, às vezes, que é impossível não pensar que tem algo conspirando a favor ou contra. A minha convidada de hoje tem muito para falar sobre esse assunto, porque ela aplicou esses conceitos para conseguir vir morar em Nova York. Com vocês, Nádia Schmidt. Nádia, seja muito bem-vinda e obrigada por topar participar do podcast. Ai, imagina, eu tô muito honrada de estar aqui hoje, batendo esse papo
1: com você, porque... Eu consumi muito do seu conteúdo antes de vir para cá e enquanto eu estive aqui da última vez e dessa vez e para mim é muito lindo a gente conseguir estar nesse momento juntos e ter te conhecido. Ah. Né? Foi,
0: muito, foi muito bacana, assim. Fico muito honrada. Ah, mesmo eu fico pelo muito convite. feliz. Muito obrigada. Eu conheci a Nádia por conta de um grupo no Facebook do Fashionismo, da Tereza Chamas. Sim, um beijo pra Tereza, é. se ela estiver escutando a gente. É. A gente nem se falava muito dentro do grupo, a gente participou de alguns tópicos, mas o Destino trouxe a Nádia pra Nova York. Eu também fico muito feliz de ter conhecido ela. É, é muito bonito, né? Ver como que. O
1: universo no geral, ele atrai as pessoas, coloca as pessoas no nosso campo e a gente vai conhecendo elas e vendo que, que além de como que as coisas realmente têm que acontecer, né? Porque quando eu acessava o seu conteúdo... Eu ficava pensando, nossa, seria super legal se a gente fosse amiga, se eu fizesse amizade Ai, mentira, com pessoas né? em Nova York. Que claro. legal! Porque só da pessoa estar tá no seu campo, de uma certa forma, você já está ligada a ela, né? Você já está tendo acesso àquela informação que ela está te passando. É porque... Mas é porque está todo mundo, de uma certa forma, muito ligado. Então, quando você cria conteúdo para as pessoas, você realmente está criando conteúdo para aquelas pessoas, né? É, para as verdade. pessoas ideais que realmente estão precisando daquilo e estão precisando. É, acessar o que você tem para compartilhar
0: sobre Nova York, no caso. Bom, eu não sei vocês, gente, mas eu, eu adoro conhecer as histórias das pessoas. Como que elas vieram para cá, como que elas vieram parar em Nova York, qual foi o caminho que elas percorreram. Nenhuma história é igual, e eu acho que histórias não são fórmulas. A gente não pode copiar e colar a fórmula de alguém, achando que vai acontecer da mesma maneira com a nossa vida, não vai se repetir na nossa vida, ah, porque a pessoa fez X mais Y, então eu vou fazer X mais Y e vou conseguir aquilo, infelizmente ou felizmente, não é assim que acontece, mas por outro lado, eu acho que histórias nos inspiram e nos trazem insights, então eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, primeiramente, o que que tu fazia antes, o que que tu tá fazendo hoje aqui em Nova York e, e como que tu veio para Nova York? Me conta e explica para as pessoas a tua jornada até aqui. E como que tu. Nós estamos fazendo um monte de pergunta, né? Mas Nossa, a gente tipo... vai. Calma aí, deixa eu ver qual eu que eu vou responder primeiro. Tu atribui ao universo <risos> as ajudas que tu teve ao longo do caminho. Então, eu quero que a gente fale. Basicamente sobre isso.
1: Primeiro, deixa eu me apresentar para o pessoal, né? É, eu sou a Nadia Schmidt, eu sou terapeuta holística e eu sou comunicadora. Eu crio conteúdo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e despertar espiritual para mulheres. É, eu sou jornalista. Adoro. É, eu criei um canal no YouTube em 2012, se não me engano, que eu queria muito conseguir um emprego na L. Na revista. revista, gente. Pra quem na não revista. conhece, tá, menina? Sim, a falecida L Brasil. E eu queria muito emprego lá. E aí, eu pensava assim, como que eu poderia me destacar quando eu fosse fazer a entrevista na L? Eu sempre fui muito assim, de lei da atração, né? Eu já pensava lá na frente, né? Como que eu vou me destacar quando eu fosse fazer a entrevista? E aí, eu decidi de criar um canal no YouTube, que na época tava começando a bombar mesmo. E, e eu pensei só assim, eu vou mostrar que eu sei que eu sou uma comunicadora. Só que acabou... Que a vida me encaminhou pra esse caminho do YouTube mesmo. E acabou que eu virei youtuber. Então, eu comecei a falar sobre cabelo. E como eu tenho cabelo curto, ruivo... Maravilhoso. Como você <risos> Obrigada. o Instagram da Nádia. Babar no cabelo dela, que
0: é perfeito.
1: Obrigada. Então, todo mundo assim me conhece por causa do meu cabelo. Então, quando eu comecei a fazer vídeos, as pessoas só queriam saber do meu cabelo. E eu falei, então tá, então vamos falar de cabelo, né? E aí, eu comecei a perceber a dor das mulheres que me acompanhavam sobre cabelos curtos. Porque no Brasil não é muito comum a mulher ter cabelo curto, né? É um, é um processo de libertação pessoal muito grande você cortar o cabelo. É um apego muito grande ao cabelo que as mulheres têm. Então eu criei o canal no YouTube e eu me tornei a primeira youtuber brasileira a falar sobre cabelos curtos. Meu canal ficou muito focado em cabelos curtos. E acabou que eu entrei muito nisso e fiquei... Quase quatro anos falando só sobre cabelos curtos. E durante esse processo eu amadureci, eu cresci, né? Eu comecei meu canal com 22, hoje eu vou fazer 27. Acabou que eu mudei muito. Eu vivi muitos processos na minha vida. E eu formei na faculdade e, e terminei um relacionamento muito longo, que era um relacionamento completamente abusivo que eu tive na minha vida. É, e acabou que eu despertei espiritualmente. E a gente fala que despertar espiritualmente é quando você começa realmente a se conectar com, com o que você tem, né? Que é a sua intuição, que é, é a a, o que... A sua conexão com o mundo, com as pessoas, com os animais, né? Com tudo que tá aqui disponível para você. E você começa a se interessar muito pelos assuntos de lei da atração, de crenças pessoais, de como que funciona a nossa vida, o conceito de autorresponsabilidade. isso não tem nada a ver com religião, né, Nádia? Não, não tem. É Só é para muito... as pessoas entenderem Sim. melhor... Do que se trata, Sim, assim? se trata de energia. E, de uma certa forma, a religião é uma energia também, mas é um conceito muito livre, porque o universo ele tem diversas maneiras de ser chamado, vamos dizer assim, e cada um acredita no que faz mais sentido para a própria, própria essência. Então, no meu caso, eu trabalho com energia, e, e é a energia do... Realmente, de despertar e da conexão com você mesmo. E quando eu falo conexão com você mesmo, é você compreender tudo o que acontece com você e ao seu redor. E o processo de despertar, ele demora um tempo, porque você pega tudo que, que existiu na sua vida e começa realmente a analisar e perceber por que, que você viveu aquelas situações, por que, que você tem aquilo acontecendo com você no momento, é, o, o que tem por trás das suas atitudes e dos seus sentimentos. E realmente, essa conexão com algo maior. né Você começa a perceber que você não tá que à toa, né? Se não tá jogada aqui. Então, eu comecei a ficar, assim, obcecada, vamos dizer assim, talvez seja a melhor palavra, Pelo por esse assunto. assunto. Uhum. E eu sempre fui, na realidade. Eu sempre fui uma pessoa que sempre consumi muito conteúdo de autoajuda e de autoconhecimento. E aí, eu tava com meu canal ainda, mas como eu tava vivendo esse processo, eu falei, olha, chegou um ponto na minha vida que eu preciso começar a compartilhar mais sobre isso, né? E eu comecei a fazer cursos de... Eu fui de reiki, de... De Teta Healing, é, comecei a toda a palestra, workshop que tinha sobre assunto de espiritualidade, eu estava dentro meditação e yoga, eu entrei nisso tudo. Então acabou que eu realmente me tornei uma terapeuta completa, uma terapeuta holística completa, e comecei a trabalhar. Mas tu já teve uma experiência de intercâmbio há muito tempo nos Estados Unidos, Sim, né? Sim, eu morei aqui nos Estados Unidos quando eu tinha 16 anos. Eu morei em Oklahoma. <risos> Menina. Oklahoma é o oeste, centro do é país? É sul. Sul. E eu morei lá por um ano. Eu fiz senior year lá, né? Então, eu formei no terceiro ano em Oklahoma. E foi um processo maravilhoso na minha vida. E eu já vejo como que eu já era muito conectada com o universo nessa, nessa época. Porque eu sempre confiei muito é, em algo né, e no caso é, quando eu fui morar em Oklahoma eu lembro direitinho que eu morei na cidade que chama Oce... nem é cidade, nem sei se você pode chamar o lugar que eu morei de cidade, porque era tão pequeno acho que era uma vila, chama Orlando Oklahoma, quem quiser jogar no Google, fica Nossa. à vontade pra vocês verem, tem 10 fotos do lugar, pra vocês terem noção, eu nem sei como é que meus pais me colocaram dentro do avião pra eu morar no, é. no meio do, de Oklahoma hoje acho eu que teus olho... pais confiavam mais em ti do que, do que tu confiava em ti mesma. Nossa, quando eu olho pra trás assim, eu fico pensando, gente, que os meus pais, eles como é que eles deixaram? Mas eu vejo que era outra cabeça, sabe? Na época, era, era 10 anos atrás, né? A gente não tinha tantos esses medos que a gente tem hoje, sabe? E eu era 16, tinha 16 anos, né? É, patricinha. Então, eu falei, nossa, o que, é que eu vou fazer lá nesse lugar? E aí eu falei, quer saber? Eu confio em Deus, né? No caso, confio no, no universo, confio na vida. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa. E se... Então, me escolhendo, é pra lá que eu tenho que ir. E realmente foi. Tipo, foi o melhor lugar que eu já morei na minha vida. Foi a melhor experiência
0: que eu já tive na minha vida. Sou muito grata. Minha host family era maravilhosa. Eu acho que toda experiência no exterior... Toda experiência fora do nosso lugar de... Como é que a gente fala? Do nosso lugar de conforto... Faz bem pra gente, de alguma maneira né, ver ou estar em outros lugares, ter contato com outras pessoas que pensam diferente da gente, é, que tem outros costumes, outro jeito de encarar as coisas, para a gente ver que não é só um, o que aquilo que existe no nosso mundinho, né? Existe literalmente um mundo. Quando você sai da
1: sua da sua zona de conforto, você vive esses processos. Você libera muita energia, você libera muita crença, você se redescobre, né? Então, você vê que a espiritualidade, ela tá ligada em absolutamente tudo do dia a dia. Todos, tudo que você vive na sua vida é um processo energético, é
0: um processo espiritual. E sobre Nova York em específico, tu falou que tu veio para cá no passado. Tu já tinha vindo para Nova York antes ou não? Não. A não. minha história com Nova York é
1: maravilhosa. Inclusive, assim, eu acho que... Eu falo, assim, que não tem jeito. A minha história de Nova York, com Nova York é uma história de confiança com o universo. Não tem...
0: Mas tu nunca tinha colocado os pés aqui? Não, nunca. Foi ano passado? Foi. Gente, eu tô chocada. Porque eu, tô, eu sei muito sobre Nova York, né? Vir morar num lugar sim. que tu nunca botou os pés é um ato de coragem sim, também. Sim, sim. Eu sei que muita gente vem nesse, nessa mesma vibe, às vezes, por iniciativa própria, como foi o teu caso. Tem várias mulheres também que acabam vindo com parceiro e Sim. são transferidos e elas caem aqui de paraquedas. Eu não
1: eu não, fazia, eu não sabia o no que, que eu tava
0: fazendo. Tu é, tu é aquela pessoa que... Existem várias no Brasil que cria essa paixão platônica por Nova York. Como que começou? Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2010, eu queria muito voltar para cá. E eu
1: tentei uma bolsa é, no Texas, porque eu queria muito ficar perto do meu ex-namorado. Ai que fase é, Eu cheguei realmente a fazer todo o processo da bolsa, era uma bolsa que, que o Brasil oferecia para brasileiros no exterior. Fiz um processo, foi, nossa senhora, foi, mas é porque eu amava muito, eu amo muito os Estados Unidos, eu aprendi inglês desde quando eu era criança, meus pais sempre me incentivaram muito. Eu fui até a última fase e não passei, e aí eu fiquei no Brasil, fiz faculdade lá e eu sempre falava, não, eu vou voltar para o exterior, vou voltar para o exterior. E, e eu demorei muito pra voltar. Eu vivi todo o processo de faculdade, eu tava com depressão, eu tive, isso aconteceu uma vida nesses, nesses quase 10 anos aí. Foi todo, todo esse meu, e acho ótimo, porque eu tenho, a cabeça que eu tenho hoje é pra morar em Nova York. Então, ainda bem que eu, que eu fiz isso tudo e vivi, tô vivendo esse momento agora. Quando eu decidi voltar para o exterior, eu ia voltar pra Califórnia. Não tem nada a ver comigo morar na Califórnia, nem sei porque que eu decidi ir pra lá. E aí meus pais é, divorciaram. Então, você vê que, que são várias sequências de coisas mesmo que acontecem no, a partir do universo, falando assim, não, calma, queta aí, que, que, que as coisas vão acontecer. Então, universo, negócio é o seguinte eu vou eu quero voltar para os Estados Unidos. Me guia, tipo, me mostra para onde que eu tenho que ir e me manda dinheiro, né? Porque eu preciso de dinheiro para ir para os Estados Unidos, né? No início do ano de 2018, eu recebi um convite para dar aula no Senac, lá no Brasil. E era na minha cidade natal, que era achar. E eu fiquei um mês em Arachá. E esse dinheiro era muito bom. Então, eu falei... Com esse dinheiro, eu vou comprar minha passagem... Pro lugar que eu tenho que ir. E até o final do, do mês... O universo vai falar para onde que eu tenho que ir. Então, eu fiquei confiante. Eu fiquei tranquila, né? Avisei todo mundo. Falei, não, eu, eu vou viajar e tal. Eu já tava falando para todo mundo que eu ia viajar. Mesmo sem ter passagem, Nem sem você vai onde ir. Não, né? e pra onde você vai? Ah, não sei... Vamos ver, eu vou viajar. Com vou certeza viajar. as pessoas viravam as costas e pensavam, a Nádia tá louca. Ah, não, mas isso eu já tô acostumada. <risos> acho que agora, acho que agora não. Acho que agora as pessoas realmente. Agora se levam a sério. Elas estão levando a sério, que elas estão vendo as coisas acontecendo comigo, as coisas que eu tô ensinando, aí elas começam a falar: nossa, tem... não, realmente tem alguma coisa aí, né? E eu sempre e eu já percebendo que meu papel era como terapeuta holística mesmo, não era mais o que eu tava fazendo, que era é, trabalhar com beleza, né? E tudo mais. Até, até porque, eu, até hoje, assim, meu, meu trabalho ainda é. Com beleza, mas está muito focado mesmo nesse lado espiritual da coisa. É. E aí, é, no final do curso, eu decidi dar um workshop para a cidade, né? E foram algumas pessoas. E uma das minhas alunas foi, e faltava dois dias para eu ir embora. E uma das minhas alunas foi e levou um presente para mim. E, e eu, assim, já, né? Mas, e, e, não, eu vou saber para onde que eu tenho que ir, eu vou saber para onde que. Aí eu dei o curso, né, o workshop, e. No dia seguinte, estava arrumando minha mala e, e vi. Eu já estava indo pegar o ônibus né, para voltar para BH e eu vi o presente dela Ela falei, ai mesmo, minha aluna me deu um presente. Aí eu abri o presente, era um livro. E o livro era... O título dele era Fofocas em Nova York. Aí eu abri o livro e aí estava assim, na dedicatória, um texto que ela escreveu para mim, a coisa mais linda, falando, vai voar, é, você é uma pessoa que merece conquistar o mundo e, e tudo mais. E eu não tinha contado para ninguém, da minha turma que eu tava planejando em viajar. E ela escreveu um, um, um texto para mim que era... Eu li como se fosse o universo falando pra mim. É esse é o caminho que você tem que seguir, então vai. Então, eu, no mesmo dia mesmo, eu já comprei minha passagem para Nova York. E todo mundo perguntava, o que você vai fazer em Nova York? Eu falei, deixa eu ir. E aí, eu vou saber. Porque já tava dentro de mim que que eu precisava ir. E que eu precisava estar aqui. Na hora de decidir pra onde que eu ia, onde que eu ia alugar quarto e tudo mais, eu não fazia a menor ideia, Laura. Eu não, nem sei, eu não sabia... Porque, assim, eu, eu conhecia Nova York pelos filmes. E aquilo ali que... Então, quando as pessoas falam assim, é meu sonho morar em Nova York, eu acho que elas não têm muita noção do que, que é pisar aqui, sabe? E, não, não, E ver o que tu, que é tu... isso.
0: Hoje que tu tá aqui, tu acha que Nova York é a Nova York dos filmes? Mas dos filmes, do, não é bem aquele...
1: Não é bem aquele é, glamour, assim, vamos dizer, né? Sim. Assim, eu, eu acho a cidade... Eu, eu sou uma pessoa que eu acho tudo que maravilhoso. Então, eu não consigo, assim... Eu sou grata e, e, e feliz com tudo. Qualquer coisinha. Você viu, a gente saiu, eu tava... Sim, ai, eu sim. Tava empolgada Ela com tudo. Ela realmente é bem assim, gente. Eu fico empolgada com tudo. Eu amo, eu amo estar aqui. Essa cidade, pra mim, é... É um sonho que eu sabia que eu tinha dentro de mim, mas que eu não imaginava que eu poderia realmente viver isso, sabe? Eu não achava que eu era digna de estar vivendo isso. Mas eu acho que a história mais incrível mesmo é por que Nova York me guia muito e, e como que foi um plot esse um na minha vida mesmo, né? Porque... Quando eu decidi onde que eu ia ficar, eu não sabia muito bem escolher um lugar aqui, porque eu não conhecia nada daqui. Então, para mim, assim, ah, vou ficar em Manhattan. E <risos> você sabe que não é bem assim, né? Sim, Morar sim. em Manhattan. Aí eu vou e eu me de novo. É, olha, eu preciso de um lugar para morar. E tem que ser o lugar, assim, me manda para o melhor lugar para mim. Eu confio no ser e eu sei que vai ser o melhor lugar. E eu parei num Airbnb aqui no Brooklyn e, e é de um casal. Resumindo, bem resumido, eu fiquei a melhor amiga dessa moça, do Airbnb. Ela é minha melhor amiga aqui em Nova York. Eu moro com ela e uhum. com eles hoje. E eles me ajudam em muita coisa, muita coisa. Ela é minha melhor amiga mesmo. Tudo isso aconteceu porque eu simplesmente confiei nos meus passos. Então, eu não tinha amigo aqui. É, eu Você veio sem conhecer ninguém, eu né? Eu vim sem conhecer ninguém. E sem nunca ter botado os pés aqui de nunca, novo. É mas foi muito engraçado. Quando eu pisei aqui, era muito estranho. Eu sabia fazer as coisas aqui. O meu plano era três meses. Mas eu já queria ficar pra sempre, né? Aham. Uhum. na hora que eu pisei que eu falei que nunca mais. Não quero ir pra outro lugar. Essa cidade... E aí, eu voltei pro Brasil. Foi muito doloroso pra mim voltar pro Brasil, porque eu não queria, mas Você eu... Ficou três meses a primeira vez? Fiquei três meses... E aí foi muito bom, porque eu sempre falo pra todo mundo vem, fica um pouco, vê se é o que você quer mesmo antes é. de bater martelo. É. Porque pode não ser o que você tá esperando e pode não, se você, você não pode você, às vezes você não vai se conectar com, com
0: a energia da cidade. Tu, por isso que eu, que eu achei interessante, tipo, assim, tu não teve a experiência de vir aqui e ficar sete dias e turistar e fazer todas as coisas que as pessoas fazem em sete dias, né? Porque as pessoas, as pessoas acontecem de elas virem aí, e eu super entendo, eu acho que Nova York é uma cidade apaixonante, eu fui essa pessoa que chegou aqui… Em agosto de 2013, no segundo dia, falou: quero morar aqui. Eu nem conhecia a cidade, mas é como tu falou, não, às vezes não é para todo mundo, porque a realidade não é a gente sair para turistar e jantar fora, e passear, e fazer compras sem sem limites quando a gente mora, né? Mas óbvio que tem várias coisas maravilhosas. Mas eu sempre falo: turistar não é igual morar. Não quer dizer que morar seja horrível, né? Mas não é a mesma coisa. Eu acho que eu descreveria Nova York
1: como trabalho. Eu vejo Nova York como uma energia de trabalho. É um lugar onde te faz crescer profissionalmente. Porque te faz ficar madura. Muito madura. E te pede muito esse autoconhecimento. Essa essa força pessoal. esse. É verdade. Por isso que eu amo aqui. Acho que Nova York é a melhor terapia que eu tenho. Eu falo assim. Por isso que eu Nossa, não que quero voltar. Nossa, que profundo isso. É. Ela te puxa, se você quer estar aqui, ela vai te trazer para cá. Ela me trouxe para cá de novo, assim, de maneiras que eu. eu quando eu voltei para o Brasil, eu já estava pensando: não, eu vou voltar para Nova York, porque Nova York me quer lá. Não adianta você chegar aqui e reclamar de tudo, sabe? É. Não, vai, não vai funcionar. Você tem que se entregar. Ao que a cidade está querendo dar para você. Aí você tem que se entregar ao que a cidade está querendo falar com você. Tá querendo te apresentar, tá querendo... Nova York é um, é um lugar onde tem muita oportunidade. E não tô falando de, de oportunidade de trabalho, mas oportunidade de crescimento pessoal. Porque aqui você conhece todo mundo do mundo. Aqui você conhece pessoas completamente diferentes de você. Aqui você tem experiências, de,
0: experiências que você não teria em outro lugar do mundo. É. É, é uma cidade muito completa, né? Uma Sim. cidade que oferece muita coisa. E às vezes a gente sai na rua e... Não sei, acontece uma coisinha que depois tu começa a pensar... Meu Deus, se eu não tivesse entrado naquela rua... Ou pegado aquele caminho, isso não teria acontecido. É muito interessante esse negócio de universo. Eu tenho uma história pra contar. Que uma vez eu saí... E eu tive uma conversa com uma pessoa... E foi algo bem desanimador. E aí eu vim pra casa... Muito desolada, assim... Liguei pro Tiago e tal... Daí passei no mercado... Fiz várias coisas... E aí eu tava chegando aqui perto de casa... A três esquinas... E aí eu escutei alguém... Chamando meu nome... E era uma, uma seguidora, uma leitora... E ela falou para mim... Nossa, eu sabia que eu ia te encontrar uma hora ou outra aqui... Porque ela já tinha falado comigo... Que ela morava no bairro e tal... Ela veio elogiar meu trabalho agradeceu, e agradeceu... E me botou super pra cima... E eu tava vindo de uma conversa que tinha sido super pesada, que me fez questionar várias coisas sobre o que eu faço e tal. Cara, isso é o universo me falando, tipo, não desanima. Eu acho assim,
1: é que nem a gente conversou, né?
0: Quando a gente saiu,
1: eu falei pra Laura que era muito claro pra mim que o papel dela aqui realmente era de apresentar Nova York pras pessoas. A cidade, ela tem a própria energia dela. Todo mundo tem um papel importante aqui. A gente nunca é só uma pessoa em um lugar. E tanto que todo, todo mundo fala assim... Nossa, tanto tanta gente que eu escuto que fala... Ah, não, Nova York você é só mais um aqui. Isso não é verdade. Se você fosse só mais um aqui, você não estaria aqui. Ainda mais a Nova York, que é uma cidade tão poderosa, tão interessante. Por que ela vai querer só mais um aqui? Você tem um papel aqui, né? Você, principalmente você, né, no caso. Você está fazendo um trabalho onde você apresenta... Você é uma porta de entrada para brasileiros em Nova York. Sim. Então, é como se você fosse uma
0: relações internacionais da de Nova York, uma relações eu às vezes públicas. Eu, às vezes, penso em mim assim, eu fico pensando como, como eu já ajudei a cidade, como eu já trouxe pessoas para a cidade. Tem gente que fala, ah, eu só vim para Nova York por tua causa, porque tu me vendeu Nova York. A gente acha que só porque Nova York é Nova York, as pessoas vão vir para cá?
1: Tem muita gente que tem medo de vir para cá, porque Nossa, não conhece. sim. Quando eu cheguei, todo mundo, muita gente falava isso assim para mim. Ah, você é só mais uma aqui em Nova York, né? Então você tem que ralar muito, você tem que aparecer. E eu falava, não, isso não é verdade. Eu não sou só mais uma aqui em Nova York. Eu tenho muita coisa para oferecer para essa cidade e para as pessoas que estão aqui. Então é
0: essa questão de, de você se colocar, de ter autoconfiança, né? De saber, de, de confiar no próprio taco e de saber que pode fazer diferença. Eu acho que isso olha para qualquer coisa na vida. Se a gente não confia na gente mesma, ninguém vai confiar, nem aqui em Nova York, nem no Brasil, nem no Japão. Se você acha que você
1: é só mais um na cidade, não adianta ser em Nova York, ser em São Paulo, ser no Rio de Janeiro, ser em Belo Horizonte, ser na Europa, né? Não adianta, você vai continuar sendo só mais um. Todo mundo tem alguma coisa que, é, que faz dessa pessoa ser a pessoa, né, faz a pessoa se destacar. As pessoas que estão aqui em Nova York são as pessoas que estão aqui para crescer. Quando é. você escolhe morar aqui, você assina um contrato pra, praticamente de eu quero saber quem eu sou quando
0: eu me coloco no meu máximo. É, porque a cidade ela exige isso de ti, realmente. E eu vejo as pessoas falando, falando que não, não tem lugar igual. Aqui é o lugar para se estar, para ter oportunidades, para negócios e tudo mais. Aqui tem realmente. Tem alguma energia, com certeza, aqui diferente, porque senão as pessoas não iam sair daqui falando. E, e é uma coisa que, que eu percebo: é assim, ó, ou tu ama, ou tu odeia. Eu nunca vi alguém dizer assim: ah, é, gostei, mas não gostei. Não, as pessoas ou elas amam de paixão e aí elas vão voltar, ou seja, para ter. Ficar, ou seja, para visitar uma vez por ano. Ou então, nossa, eu odiei porque é suja ou porque é barulhenta. ou Nossa, é só isso que eu vejo, sabe? Ou é amor ou é. Ou é... Eu acho ódio, que é porque lá. Nova
1: York tem um jeito agressivo de te fazer crescer. E algumas Sim. pessoas não estão preparadas não. Pra... com essa energia. Mas, por exemplo, elas vão para Londres e se sentem conectadas lá e crescem lá. Então, é depende do. É realmente assim, cada um tem que estar num lugar que tem que.
0: E como foi quando tu voltou pro Brasil? Uh, quais, quais foram os movimentos? Tu voltou pro Brasil já decidida a retornar para cá?
1: Porque o que aconteceu? Foi um processo de confiança, né? eu não? É, eu tinha três meses e eu tava tava começando o inverno e aí eu pensei assim, é, eu posso ficar mais, estender mais para, é, mais, eu posso trocar minha passagem e estender para dois meses que era o que meu visto deixava. Mas eu pensei assim é inverno, eu não vou sair de casa. Eu acho que eu não estou preparada psicologicamente e energeticamente para viver essa fase do inverno. E eu já estava vivendo muitos apertos internos e externos também. Porque era muita coisa, eu recebi muita, muita energia, muito é essa agressividade. E eu fiquei nu, que eu falei, beleza, eu vou para o Brasil. Vou terminar de resolver questões internas que eu tenho que resolver. E eu confio que as coisas vão dar certo. Então eu voltei para Brasil e vou ter chorando. Lógico, porque eu amo aqui. E eu tava com medo de não voltar. Foi um processo de confiança mesmo. Então eu falei, não, quer saber, eu confio. E as coisas vão fluir do jeito que elas têm que fluir. E elas vão dar certo. E eu tô disposta. Eu falava, né eu sempre falo para todo mundo que me acompanha. O primeiro passo é falar, eu tô disposta. Então eu voltei para Brasil. E uma semana depois surgiu um curso de teta healing. Que é uma técnica de curolística muito bacana e que está crescendo muito, que trabalha muito crenças e, e é muito interessante. Hoje eu, hoje eu trabalho com Teta Healing e eu me envolvi muito com a yoga. E hoje também, né? inclusive eu te contei a história da yoga, como eu comecei a fazer yoga em Nova York. As coisas acontecem pra mim aqui em Nova York. É muito, muito maluco. Muito bom, né?
0: Aí... É porque a gente atrai Sim. aquilo. É que não dá pra também, assim, ó, sentar no sofá e falar: ah, eu quero morar em Nova York. Mas eu acho que essa parte da autoconfiança, de acreditar e de fazer os movimentos pra que. É, é aquela coisa. Tem uma frase muito clichê que é: quando a gente quer alguma coisa, o universo conspira a nosso favor. Mas o que eu tenho de colegas. De pessoas que, que eu conheço, que
1: o tempo todo só reclama. E, e aquela história, né? Ah, você tem que chorar no metrô de Nova York. Nova York vai cuspendo sua cara. E eu ficava, Jesus! Então, assim, é a mentalidade. Então, você realmente vai só colher aquilo, entende? Mas se você quiser olhar porque Nova York tá te dando oportunidades e você... Agarrar essas oportunidades e que isso significa que você vai ter que amadurecer, crescer, começar a ter uma atitude mais é, firme sobre, sobre você mesma e de responsabilidade, não só com você com as pessoas, é outra história. As pessoas que, que convivem comigo aqui em Nova York ficam chocadas com as coisas que acontecem comigo, porque como eu conheci meu professor de yoga, né, eu encontrei a esposa dele no metrô. E ela falou, nossa, eu quase não venho no Brooklyn, né? Porque ela mora em Manhattan. Você sabe como é que é, né? Ai, quem mora em Manhattan não vem no Brooklyn. <risos> Ai, Aí eu não ela sou falou, assim. <risos> ela falou assim: você, você gosta de yoga? Eu falei: gosto. Na verdade, eu tinha acabado de voltar pra cá, né? Eu tava procurando uma escola de yoga. E eu pedi pro universo pra ser a escola de yoga, onde eu pudesse realmente me desenvolver o máximo que eu pudesse, né? E ela falou: ah, meu marido tem uma escola. Aí eu falei: ah, quem que é o seu marido? Ela: ah, ele chama Dharma. Aí eu: quê? Um dos professores mais renomados do mundo de yoga. E ela me convidou para conhecer a escola. E tu conheceu uma mulher dentro do vagão de metrô. Aí eu fui na escola, as coisas parecem para mim, mas eu vou lá e faço. Eu não fico, ai que legal, não sei se eu devo ir. Não, eu fui. Ela me falou, vai lá amanhã. Eu fui. Aí eu cheguei lá, percorreu tudo perfeitamente. Comecei, fiz algumas aulas de, é, gratuitas né, que eles tinham oferecido e depois virei aluna, agora eu vou lá todo dia. Quando eu voltei para o Brasil, lá eu me comprometi a ser a pessoa que eu sabia que eu tinha que ser aqui. Então eu busquei o máximo possível me desenvolver e eu pensava assim, tá, quando eu estiver morando em Nova York, eu vou ter essa rotina. Então eu comecei a criar a minha rotina no Brasil como se eu estivesse em Nova York mesmo. Fui aprendendo sobre finanças. Porque eu pensei, não se eu for morar em Nova York eu preciso ser muito mais responsável. É tão incrível como que as coisas funcionam que, na realidade, eu nem paguei minha passagem pra vir pra cá de volta.
0: Como eu assim? Eu ganhei
1: essa passagem. Tu ganhou como? É, eu ganhei da companhia aérea.
0: Mentira! Por causa de um processo que eu entrei com eles quando eu vim pra cá. E aí, como é que tá a tua vida hoje? O que que tu anda fazendo? Quais são os teus planos pro futuro? Hoje eu trabalho como terapeuta holística, né?
1: Eu faço sessões de, de terapia online. Eu sempre vejo os depoimentos dela nos stories... E são realmente ótimos. Lanço cursos né, online. Eu, inclusive, eu vou lançar meu, meu curso online em breve sobre despertar espiritual e toda essa conexão como você pode ter e, e realmente conseguir as coisas, né? Sim. Tem um podcast também. Sim, sim, sim. conta o teu podcast, sim. Se chama Poder Pessoal com a Nadia Schmidt e basicamente fala sobre essa conexão mesmo espiritual que você pode ter. Hoje, o meu, os meus planos mesmo é crescer internacionalmente. E continuar espalhando essas informações para as pessoas. Agora eu vou lançar o meu podcast em inglês, Ai, então que demais. é basicamente a minha a tradução do meu podcast sim, em português e em sim. inglês e eu quero começar realmente a aparecer internacionalmente. Em relação assim de dicas que eu posso dar para as pessoas é venha primeiro com um visto de turista e fica aqui o máximo de tempo que você conseguir com esse visto para conhecer, para ver se você realmente quer. E eu sempre, gente, eu falo, eu falo para as pessoas: vai e deixa os
0: caminhos se abrirem. Elas querem mudanças drásticas na vida, só que elas querem que isso aconteça de um dia para o outro. E olha Sim. aí o que aconteceu com a Nadia. Foram 10 anos Pra ela para ela realizar voltar. o sonho dela Sim. de voltar. Óbvio que não necessariamente vai demorar todo esse tempo. Mas o que eu quero dizer é que não é assim, ó. Todas as pessoas que eu conheço que decidiram morar fora, ninguém. Absolutamente ninguém decidiu morar fora num dia e estava pegando avião no outro. Foi um processo. É um processo
1: ainda, né? O meu plano realmente é morar aqui em Nova York. E eu compreendo que é um processo extensivo. Então, agora né, que eu estou nesse processo de ficar mais um tempo, eu tenho que ver os meus próximos passos, até mesmo em relação de visto, né? Burocrático. E é um processo que envolve advogado, porque cada pessoa tem
0: o, um visto que, que combina. Mas... É, é, existem várias categorias de visto, por isso que nem eu, nem nadia vamos Sim. dar consultoria Exato, jurídica não, aqui. não não dá. É um, um processo de ter paciência. E eu falo comigo...
1: Olha, se acontecer de eu ter que voltar para o Brasil de novo, a gente volta e tem paciência, e a gente resolve o que a gente tem que resolver e volta. É aquilo, né? Você pega as malas e fala, nunca mais volto para o Brasil. Isso pode realmente acontecer.
0: Mas você tem, que, você tem que entender que tem leis e tem burocracia, e eu acho que também é importante lembrar para quem, quem tem esse sonho de morar fora, seja em Nova York ou qualquer lugar do mundo, além dessas dicas que foram dadas, é também não deixar de viver a tua vida onde tu tá agora. Porque o tempo que vai passar não vai mais voltar. Porque eu acho que tem pessoas que elas param, param de viver e ficam é, só projetando aquilo que elas poderiam ter. E elas meio que param de aproveitar o momento presente, sabe o que eu quero dizer? Sim. Então, assim, acho que é legal a gente ir atrás, correr atrás do, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas também não esquece daquilo que tu tá vivendo agora, porque aquilo ali não vai mais voltar. Sim. Outra coisa também é que você pode conhecer muitas pessoas
1: enquanto você tá no Brasil que vão te ajudar de uma forma nas questões que estão que vão acontecer na cidade que você vai morar. É. Tanto que quando eu estava no Brasil eu fiz muitas amigas e tudo mais e, e, e elas me apresentaram amigas delas que moram aqui. É, você vem morar em Nova York, você tem que fazer uma network. É, não pode ter vergonha na cara não, tem que falar hi hello mesmo com sotaque. É, não, sim, tem e, que ser cara de pau. Tem... Ai, ah, eu queria muito dar essa dica para as pessoas que estão vindo para fazer amizade, baixa o Bumble BFF. Mentira é que tu usa. Uso. E eu tenho e duas amigas. É? Melhores amigas. Uhum. Tem duas grandes, grandes amigas que, que foi de Bambu BFF da última vez. Então, essa é a minha dica final. Tá, meninas? Nádia,
0: muito obrigada por participar. Olha,
1: muito, muito obrigada. É, tô muito grata. E, um, assim, muito obrigada a todo mundo que tá escutando a gente, né? Sim, Pela com oportunidade certeza. da com gente certeza. compartilhar isso tudo. É, vocês são muito bem-vindas a me seguir no Sim. meu Instagram, arroba Nadia seu networking. Assim, se você for no
0: Instagram da Laura Isso, e caça a Nadia, eu, eu, eu estarei falar. lá, nos é. seguidores. Hoje. Procurem a Nadia lá no meu Insta, procurem o podcast dela, Poder Pessoal. Com Nadia Schmidt. Do seu YouTube ainda na dica de Nadia? Sim. Na dica meu... de Nadia. Exato. Não, mas é porque o
1: meu apelido é Nadica. Né? as Faz pessoas sentido. me chamam de Nadica então se você quiser me seguir também no youtube, é youtube.com Nadica de Nadia e se as
0: pessoas quiserem saber mais sobre as suas sessões, o seu trabalho de terapeuta holística, é só te mandar uma DM no Instagram sim, sim,
1: só me Ótimo. mandar é,
0: eu... fala que eu vi o podcast isso,
1: sim, por favor mostrar que o trabalho da Laura é extremamente importante ah, né? obrigada. Isso,
0: compartilhem e falem eu escutei o podcast então, tá, gente? Espero que essa conversa tenha sido inspiradora pra vocês de alguma forma. E a gente se fala no próximo podcast. Tchau. Tchau.